0: 위대한 교사 예수님은 누가 음 15장을 통해서 잃어버린 영혼을 찾으시는 당신의 사역, 주님의 사역을 세 가지 비유로 말씀하시고 있습니다 어떤 목자의 비유, 어떤 여자의 비유, 그리고 어떤 아버지의 비유 이세 가지 비유가 나란히 전개되고 있습니다 이세 가지 비유에는 공통적으로 주님이 강조하시는 보편적 구원의 원리가 들어 있습니다 그리고 이세 가지 비유를 통해서 타락한 인간의 실존 또 이런 인간을 향한 하나님의 구원의 방식의 미묘한 차이들이 주님 구원의 독특한 방식으로 전개되고 있습니다 어, 근데세 가지 비유가 똑같은 내용의 반복이 아니에요. 사소한 차이들이 있어서 이것이 하나님의 구원 드라마의 여러 가지 필요한 측면들을 교리적으로 보완해서 전개하고 있는 것입니다. 흔히 신학에서 기독교 구원론이라는 것은 역사를 통해 두 가지 관점으로 나누어져 논쟁을 계속해 왔습니다. 하나는 하나님의 주권을 강조하는 칼빈주의적 관점 이 칼빈주의 교리체계를 따르시는 분들은 구원은 하나님이 하시는 것이다. 인간이 할 일은 아무것도 없다. 전적인 하나님의 주권이다. 이렇게 강조를 해왔는가 하면 알미니안적 신학의 체계를 따르시는 분들은 물론 하나님의 주권이 중요하지 않다는 것은 아니지만 인간의 책임 있는 응답이 없이는 구원은 결코 이루어질 수 없다는 측면을 강조해왔습니다. 자, 그런데 우리가 누가 보면 15장의 이세 가지 비유들을 전체적으로 살펴보고 난 다음에 우리는 기독교 구원론은 결코 하나님의 주권만 강조하는 것도 아니고 인간의 책임 있는 응답만 강조하는 것이 아니라 이두 가지가 함께 모순 없이 조화되고 있다는 사실 앞에 마음이 모아지기를 저는 기대합니다. 자, 우선 누가 보면 15장의 첫째 비유, 어떤 양을 찾고 있는 목자의 이야기 그리고 두 번째 비유, 잃어버린 은전을 찾고 있는 어떤 여자의 이야기 특별히 이두 가지 비유를 먼저 비교하면서 구원에서의 하나님의 주권과 인간의 책임 있는 응답의 필요성을 함께 조화롭게 묵상했으면 좋겠습니다. 그리고 본문의 결론을 통해서 어떤 여자가 그 잃어버렸던 드라크마를 찾아 기뻐하는 대목에서 하나님의 기쁨, 하늘의 기쁨, 그리고 하늘 천사의 기쁨을 함께 나누고자 합니다. 그렇게 결론을 찾아가기 위해서 저는 먼저 세 가지 중요한 질문을 던지려고 합니다. 이 질문을 통해서 오늘 우리의 묵상과 성찰이 더 깊어지면 좋겠습니다. 자 우선 나는 이세 가지 이야기를 통해서 여러분이 구원의 보편적 진리 하나님의 주권에 대한 동의를 하시면서 동시에 이두 가지 비유가 차이를 두는 대목에서 우리의 신학적 지평을 보완하고 더 넓힐 수 있을 것을 기대합니다 자첫 번째 질문입니다 드라크마 하나의 상실의 현주소는 도대체 무엇일까라는 질문입니다 자 첫째 비유, 자 목자가 91마리의 양을 놓아두고 잃어버린 한 마리의 양을 찾아 나섭니다. 여기서 잃어버린 양한 마리는 자기가 잃어버렸다는 것을 스스로 자각했을까요? 네, 저는 자각했다고 생각을 해요. 물론이죠. 그러나 둘째 비유는 좀 다르죠. 자 어떤 여자가 드라크마 은전을 찾습니다. 그런데 그 은전이 자기가 잃어버렸다. 졌다는 것을 언전은 자각했을까요? 자각 못했겠죠 언전은 물질에 불과한데 그런 자각이 있었겠습니까? 언전은 언전일 뿐입니다 스스로를 자각할 수 있는 그런 주체가 인격적 주체가 아니죠 자, 그냥 여자가 일방적으로 잃어버린 언전을 주권적으로 찾고 있을 따름입니다 하지만 잃어버린 양은 아 99마리의 동료들을 떠나 덜에서 잃어버린 채 방황하면서 날이 어두워지자 당황하고 아마 슬피 울었을지 모릅니다 이런 양의 울음소리는 양을 찾아 나선 목자의 귀에도 들렸을 것입니다 그리고 목자는 양의 이름을 부르며 찾아 나섭니다 우리가 흔히 요즘 반려견을 많이 이렇게 기르는데 이름을 납붙이잖아요 개에게 이름이 있잖아요 옛날 팔레스타인의 목자들은 양에도 이름을 붙이는 습관이 있었다고 합니다. 그러니까 양의 이름을 부르며 덜을 헤매었을 것입니다. 그러면서 목자는 가시에 찢기기도 하고 피를 흘리면서 계속 양의 이름을 불러대고 있습니다. 그때 어디선가 익숙한 양의 신음소리가 들립니다. 목자는 뛰어갔겠죠. 마침내 잃어버린 자신의 양을 발견했을 때 목자의 기쁨 얼마나 컸을까요? 그러나 양도 기뻐하지 않았겠습니까? 자, 그 양이 드디어 자기를 찾아온 주인 목자를 발견하고 양이 희잉하고 기뻐하는 모습 상상되지 않으십니까? 드라크마를 찾는 여자에게서 구원 사역에 대한 하나님의 일방적 주권을 볼 수가 있지만 양을 찾아나선 목자에게서는 동시에 양의 응답이 필요했던 것처럼 양과 같은 인간의 응답의 필요성을 우리는 함께 볼 수가 있어야 합니다 누가 본 15장 4절에 보면 목자가 양을 찾고 있는 그 현장은 덜이었죠 덜에서 찾고 있어요 그런데 누가 본 15장 8절 이하에서 잃어버린 은전은 어디에서 잃어버렸습니까? 집이죠 덜이 아니에요 집이었습니다 집에서 잃어버렸습니다 자, 우리는 우리 스스로 하나님을 떠나 멀리 멀리 저 광야에 가서 방황할 수가 있습니다 세 번째 탕자의 비유도 이 탕자가 먼 나라로 갔다라고 기록하고 있습니다 그러나 인간의 영적인 방황이라는 것은 먼 나라 저 광야에서 덜에서만 이루어지는 것이 아니라 집에서도 우리는 잃어버려질 수가 있어요 집에서도 집에서도 영적 상실과 영적 방황의 비극은 일어나고 있다는 것입니다 성경은 교회를 가리켜서 하나님의 집이라고 말하잖아요 어떤 사람이 교회에 출석하는 일 중요한 일입니다 왜냐하면 적어도 교회에 출석해서 복음을 들을 수 있는 기회가 주어졌다는 사실입니다 그러나 교회만 출석했다고 해서 그 사람이 구원받은 백성이고 하나님의 참된 백성이라고 간주할 수가 있을까요? 아닙니다 교회에 출석하지만 예배에도 참여하지만 거듭난 체험이 없고 진정한 신앙 고백이 없는 사람 부지기수로 많아요 그것이 저는 오늘 교회가 가지고 있는 가장 커다란 문제라고 생각해요 자 이미 말씀드린 것처럼 그래도 교회를 초대하셔야 합니다. 사람들을 다음 주일날 모시고 오셔야 합니다. 복음을 들을 수 있는 기회를 갖게 된다는 것은 매우 중요한 일입니다. 그러나 정말 더 중요한 것은 교회에 오기만 하는 것이 아니라 복음을 듣고 복음이신 예수님을 만나 예수님 안에 있게 되는 것 이것이 정말 중요한 것이죠. 네. 자, 그렇지 않다면 교회 당에 예배의 자리에 오기만 하는 것 그것으로 아직 그들에게 구원이 이루어진 것은 아닙니다 이런 사람들이야말로 구원받지 못하고 예배의 자리에만 나와 있는 사람들이야말로 잃어버린 은전 같은 영혼들이라고 할 수가 있는 것입니다 자 여기 본문에서 잃어버린 은전을 찾기 위해 여인은 어떻게 했습니까? 8절에 보면 등불을 켜요 등불을 켭니다 무엇을 뜻합니까? 잃어버린 은전은 어둠 속에 있었던 것입니다. 등불이 비치기까지 어둠 속에 있었던 은전은 발견될 수가 없었습니다. 그것이 바로 죄인들의 잃어버린 실존의 현주소인 것입니다. 신학에서는 이것을 가리켜 성령의 조명이다. 이런 표현을 써요. Illumination of Holy Spirit. 성령님의 조명. 성령이 우리 마음을 비추어 주실 때 비로소 나는 내가 죄인이구나 라는 사실을 발견하고 깨닫게 된다는 것이에요 이게 성령의 조명의 사역이에요 예수님이 이 땅에 계시다가 이제 하나님 나라로 가시면서 내가 가면 나를 대신해서 포해서 성령을 보내겠다 그러면 그 성령은 이 땅에 와서 여러분들에게 내가 그랬던 것처럼 여러분에게 다가가서 죄와 의와 심판에 대하여 세상 사람들을 깨우쳐 줄 것이라고 말씀하시죠 자 요한문 16장 8절과 9절의 말씀입니다 한번 같이 읽겠습니다 시작 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시며 죄에 대하여라 함은 그들이 나를 믿지 아니함이요보에서 성령이 오셔서 깨닫게 하시는 죄악 중에 특별히 중요한 죄가 있어요 믿지 아니하는 죄 자, 우리가 살인했다, 가늠했다 이것은 성령의 조명이 없이도 스스로 어느 정도 아 내가 잘못했구나 알 수가 있어요. 양심의 가책으로. 그러나 성령의 비추심이 없을 때는 하나님 안 믿는 것, 예수 안 믿는 것이 죄다. 이거 깨닫지 못하거든요. 내가 하나님을 떠나 있었던 것, 예수님을 거부하고 있었던 것, 그것이 바로 죄이다 라는 것은 성령의 비추심을 통해서만 깨닫는 것입니다. 자 그렇기 때문에 우리가 블레싱 축제를 준비하면서 무엇보다 기도할 것은 우리들의 VIP 내가 인도하고 싶은 사람 주님 앞으로 인도하고 싶은 사람들의 마음속에 성령의 비추심이 함께 하시도록 기도하는 여러분과 제가 될수 있기를 기대합니다 아멘 이게 정말 중요한 것이에요 이제 둘째 질문입니다 그렇다면 이 드라크마 하나는 왜? 포기될 수 없는 것일까요? 도대체 어떤 가치가 있어서 드라크마 하나를 이렇게 찾아야 합니까? 본문 8절에 보시면 어떤 여자는 열 개의 드라크마 중에서 하나를 잃어버렸어요. 8절 한번더 읽겠습니다. 8절 다 같이 시작! 어떤 여자가 열 드라크마가 있는데 하나를 잃으면 등불을 켜고 집을 쓸며 찾아내기까지 부지런히 찾지 아니하겠느냐 성경학자들은 예수님 당시에 팔레스타인에 살고 있는 여인들이 시집, 시집을 가면 자기 신랑에게서 받는 결혼 선물이 있어요 그 선물이 은전 10개였다 이렇게 말합니다 그 당시 은전 10개를 보편적으로 신부들은 신랑에게 선물로 받습니다 그러면 열 개의 은전을 가지고 신부들은 머리 장식을 만들거나 아니면 목걸이를 만들어서 갖고 다니며 결혼의 언약을 상기했다고 합니다. 지금의 결혼 반지와 비슷한 역할을 한 것이죠. 그런데 그 중에 하나를 잃어버렸다. 이건 큰 일이에요. 적은 일이 아니라이 말입니다. 은전의 가치는 그렇게 큰 것도 아니고 적은 것도 아니었습니다. 당시 예수님 당시에 일꾼 한 사람이 하루 열심히 일하면 하루 품싹시한 드라크마였어요. 그러니까 열 드라크마는 열을 일하면 밟는 품싹이에요 그러니까 큰 돈도 아니고 적은 돈도 아니었습니다. 하지만 가난했던 그 당시에는 그렇게 사람들이 결혼의 언약을 만들었던 것입니다. 자 그런데 그런 실제 가격과 상관없이 그것이 가진 상징성 왜 중요해요? 결혼의 언약을 상징하기 때문에 값으로 따질 수가 없는 것입니다 그것은 단순히 10분의 1의 상실이 아니라 10분의 10 전체의 이상이 생긴 것으로 간주할 수밖에 없습니다 우리가 거기다가 예수인 당시에 이미 유대 땅에서는 여러 가지 동전들이 있었어요 여러 가지 은전들이 통용되고 있었는데 지금 본문에 나오는 드라크마라는 것은 히란말이거든요 헬라 은전 그리스 은전이에요 그리스 은전 자, 이 그리스 은전에는 종종 그 은전에 알렉산더 대제 저 유명한 알렉산더의 초상화가 있다든지 그렇지 않다면 당시 로마 황제인 아우스투스의 구 초상화가 있는 것들이 통용되어서 이것들은 아주 특별히 소중하게 보물처럼 취급이 되고 있었다고 합니다 자, 제가 지난 시간에도 말씀을 드렸습니다마는 자, 목자가 잃어버린 양을 그렇게 애써 찾는 이유 양으로 비유된 인간의 가치 그 중요성은 어디에 있었다고요? 인간은 하나님의 형상대로 지음을 받았기 때문에 자, 이 어, 은전에 나오는 초상화를 통해서 왕의 상징이 거기에 있었다면 우리의 상징, 우리의 마음속에 새겨진 만왕의 왕 만주의 주이신 하나님의 형상이 우리 안에 새겨져 있다면 생각해 보십시오 여기 인간의 존엄성이 있단 말이죠 우리가 하나님의 형상을 따라 지음을 받았기 때문에 우리 모두는 그렇게 소중한 존재일 수밖에 없습니다 포기될 수 없는 존재인 것입니다 그런 우리를 구원하기 위해서 하나님은 하나님의 아들 예수님을 지구촌에 보내셨고 그는 우리의 죄를 대신 짊어지고 십자가에 죽으셨고 피를 흘리셨고 그 피값으로 우리를 깨끗하게 씻어주시고 우리를 그의 신부로 삼아주시지 않으셨습니까? 포기될 수 없는 당신의 신부를 찾아오신 분 그분이 바로 우리 주님 예수 그리스도이십니다 그래서 우리는 소중한 것입니다 그래서 우리는 포기될 수가 없는 것입니다 마찬가지로 우리의 친구들도 우리의 이웃들도 그래서 소중한 존재들이고 복음 앞에 나와서 발견되어져야 할 존재들인 것입니다 믿으십니까 여러분 이제 세 번째 질문입니다 세 번째 질문 이 드라크마 하나의 발견의 기쁨은 무엇일까요 우선 여기 은전의 피위에서 잃어버린 드라크마를 찾고 있는 것이 어떤 여자라고 했어요 어떤 여자 어떤 남자가 아니라 어떤 여자 본문 8절 한번더 읽습니다 시작 어떤 여자가 열 드라크마가 있는데 하나를 잃으면 등불을 켜고 집을 쓸며 찾아내기까지 부지런히 찾지 아니하겠느냐 왜 왜? 누가 보면 15장의 두 번째 비유에서 우리 주님은 잃어버린 인생을 찾으시는 당신의 모습을 여자로 드러냈을까요 어쩌면 그것은 인간을 남자만이 아니라 남자와 여자로 지으신 하나님의 마음 하나님의 마음에는 남성성도 있고 여성성도 있는 것이죠 하나님의 모성성도 있어요 그러니까 잃어버린 인생을 찾으시는 안타까운 마음을 집에서 잃어버린 소중한 것을 찾고 있는 여인의 모습으로 하나님이 우리 주님이 등장시킨 것입니다 예수님 당시에는 여인들이 밖에 나가서 일을 하는 일은 드물었고 대부분 다 집에서 일을 하고 있었단 말입니다. 따라서 집에서 무엇인가를 잃어버리고 그것을 찾는 것은 남성보다는 여성의 이미지에 더 어울리고 있었던 것입니다. 제가 오래전에 서울에 택시를 타고 어떤 목적지를 가서 도착해서 이제 택시 요금을 내고 거스름돈을 주고받는 과정에서 10원짜리 동전 하나가 택시 밑으로 들어갔어요 저는 그냥 내리려고 하는데 같이 있던 제 아내가 찾는 거예요 근데 택시기사가 뭐 하느냐고 빨리 내리지 않고 너는 소리를 질러라 나는 찾는다 계속 찾는 거예요 여보 그냥 갑시다 찾아야 돼요 이 여인의 무서운 집념 하필 그 순간 제가 제 머릿속에 스치고 지나간 떠올려졌던 이야기가 누가 복음 15장의 이 잃어버린 은전을 찾고 있는 여인의 사건이었습니다 그렇게 포기할 수 없는 여인의 가슴으로 주님은 잃어버린 영혼들을 찾고 계시다는 거예요 자 여기서는 잃어버린 대상이 은전이었지만 만약 이 여인이 자식을 잃어버렸다고 가정을 하십시다 얼마나 더 안타까운 마음으로 찾았을까요? 이사야 49장 15절의 말씀을 기억하시나요? 같이 읽겠습니다. 시작! 여인이 어찌 그 전목면 자식을 잊겠으며 자기 태에서난 아들을 극률이 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라. 아멘 여인이 어찌 자식을 잊겠느냐 자식을 잊어버릴 수가 있느냐 지금부터 1년 전에 제 아들이 하늘의 부름을 받고 하나님 앞으로 갔습니다. 저는 그래도 뭐이일저일 어, 이 하는 일이 바빠서 이렇게 좀 다니면서 그것으로 제 마음의 슬픔을 극복하는데 제 아내는 주로 집에 많이 있잖아요. 그러니까 계속 아들을 묵상하는 거예요. 시도 때도 없이 아파하고 흐느끼고 제가 그 모습을 지켜보면서 야 모성성을 우리 남자들은 이해하기 어렵다 더 깊은 그런 모성성의 마음으로 자식을 품는 여인들의 마음 우리 주님은 그런 마음으로 잃어버린 인생을 찾고 계시다고 말씀하고 있는 거예요 자, 그런데 드디어 찾았어요 얼마나 기뻤을까요 드디어 찾았어요 그 은전을 그 자식을 찾았던 기쁨을 상상해 보십시오 9절에는 첫 번째 비유 목자에서 이제 그 잃어버린 양을 찾고 자기 벗과 친구들을 불러 잔치하는 모습을 보여주었죠 자 이제 이 여인은 잃어버린 은전을 찾은 기쁨을 어떻게 두 번째 비유에서 표현하고 있습니까? 10절 말씀 같이 읽겠습니다 10절 다 같이 시작 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되느니라 하나님의 누구 앞에 사자들 앞에 천사란 말이에요 천사의 기쁨 천사들이 기뻐한다 이 말이에요 자 하나님의 사자들 천사들은 누구입니까 그들은 하나님의 보자를 애워싸고 하나님의 심부름을 하기 위해서 기다리고 있는 사람 존재들 그게 천사들이죠 이 천사들의 행동이나 품성을 아주 리얼하게 그리고 있는 시편의 한 말씀이 있습니다. 시편 103편 20절, 21절을 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 능력이 있어 여호와의 말씀을 행하며 그의 말씀의 소리를 듣는 여호와의 천사들이요. 그다음 21절. 그에게 수종 들며 그의 뜻을 행하는 모든 천군이여 여호와를 송축하라 하나님의 말씀에 항상 귀를 기울이고 있다 천사들은 하나님이 무슨 소리를 하시나 항상 대기하면서 기울인다 귀를 기울인다 그랬어요 소리를 듣는다 뿐만 아니라 수종들어 그의 뜻을 하나님의 뜻을 행하는 천군 천사들이요 천사들은 누구보다 하나님의 뜻을 잘 알아요 하나님이 어떨 때 기뻐하시는지 가장 잘 아는 존재가 천사들이란 말이죠. 그런데 여러분, 하나님이 어떨 때 가장 기뻐하실까요? 잃어버린 영혼이 회개하고, 영혼 하나가 회개하고 돌아오면 하나님이 너무너무 기뻐하신단 말이에요. 그래서 그것은 하나님 자신의 기쁨일 뿐 아니라 그 하나님의 마음을 헤아려 하는 천사들의 기쁨이라고 그래서 우리가 종종 부르는 찬양 가운데 이런 찬양이 있잖아요 주은에게 부탁하신 일 천사도 흠모하겠네 알죠 그 찬양 한 영혼이 돌아올 때 천사들의 축제가 벌어집니다 천사들은 춤추고 노래하고 기뻐합니다 왜? 하나님이 너무나도 기뻐하실 놀라운 일이 생겼기 때문에 본래 이 찬송가를 어, 예 작시자 작사하신 분은 누구냐면 엘라이저 캐슬, 닥터 캐슬이라는 의사입니다. 본래 메디칼 닥터예요. 이분은 본래 병원에서 환자들을 지극정성으로 잘 돌보던 분이었어요. 그러나 동시에 지극정성으로 마음을 다하여 환자들에게 전도를 열심히 하던 사람이었습니다. 돈 버는 것보다도 전도하는 것이 더 커다란 그의 존재의 보람이요 가치였습니다. 그날도 병원에서 몇 사람의 환자들에게 전도하고 너무 기분이 좋아서 집에 돌아왔어요 여보 내가 오늘도 복음을 전했는데 세 사람이 주님 앞에 돌아왔다고 너무너무 기뻐하는 거예요 그러니까 옆에 아내가 그렇게도 기쁘세요 아 기쁘지 천사도 흠모하는 일인데 천사도 흠모하는 일인데 이 말이 화살처럼 그 아내의 마음에 바뀌었습니다. 천사도 헌모하는 일. 근데 이 의사 선생님의 아내는 작곡가였어요. 작곡가. 그 말을 딱 듣고 영감이 와서 노래를 만드는 거예요. 부부가 함께 합작해서 탄생시킨 찬양이 바로 이 찬양이에요. 나이가 60세가 넘었을 때, 닥터 캐슬은 아예 전도를 더 열심히 하고 싶어서, 풀타임을 하고 싶어서, 의사일을 접고 신학을 공부하고 목회에 투신했습니다 그가 첫 번째 교회에 취임하게 되었을 때 우리 같은 침례교회예요 거기도 이분이 너무 마음이 기뻐서 그날 취임식의 기쁨을 아내와 함께 이 찬양으로 주님 앞에 영광을 돌렸어요 네. 그리고 이제 목회를 시작해서 얼마 되지 않았는데 아, 이 닥터 캐슬의 아내 되시는 분이 교통사고로 세상을 떠나는 일이 생겼습니다 그때 한 사람이 누군가가 와서 아니 풀타임으로 목회 헌신하시고 그리고 아내를 사모님을 잃어버리고 후회 없이 목회하시는 일이 후회 없는 일이라고 생각하시나요 하필이면 이런 질문을 하는 사람들이 있어요 그때 닥터 캐슬은 이런 대답을 했다고 합니다 그러면요 후회 없죠 저는 저에게 후회는 없습니다 제 아내도 후회하지 않을 겁니다 항상 제 아내는 복음을 전하는 사람 곁에 함께하는 것이 행복이라고 늘 고백했거든요 제 아내는 지금도 하늘에서 저를 내려보며 여보 열심히 전도해요 라고 저를 응원하고 있을 줄로 저는 믿습니다 그리고 그 아내의 장례식에서 그가 온 교회에 부탁해서 교우들과 함께 불렀던 찬양이 바로 이 찬송입니다 우리가 지금은 낙은에 되어도 화려한 천국에 머자나 가리니 이세상에 있을 때주 예수 위하여 끝까지 힘써 일하세 주은에게 부탁하신 일, 천사도 흠모하겠네. 사랑하는 여러분, 기억하십시다. 잃어버린 한 영혼이 회개하고 돌아올 때 천사들의 축제가 벌어진다는 것을 하나님의 기쁨이 그분 앞에 돌려진다는 것을 이 아름다운 축제에 한 영혼을 데리고 와서 그에게 복음을 들려주는 이 일로 응답하시는 여러분과 제가 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 같이 기도하시겠습니다 우리는 우리가 주님 앞으로 인도하고 싶어하는 그런 전도 대상자들을 VIP라고 부릅니다 여러분의 VIP 우리 다음 주부터 한 3주 동안 제가 계속 복음 설교를 할 터인데 주님 앞으로 인도하고 싶은 VIP들 여러분의 가족 가운데, 여러분의 친구 가운데, 여러분의 이웃 가운데 지금 떠오르는 분 계시지 않습니까? 오른손을 가슴에 얹으세요 가슴에 얹고 주님 그가 복음 듣고 주님 앞에 주님을 자기 주님으로 고백하는 구원이 이루어질 수 있도록 도와주세요 오 주님 역사해 주십시오 성령님 도와주시옵소서 우리 주님 부르짖고 함께 통성으로 기도하시겠습니다 주님 감사합니다 오늘 우리가 이제 주님 앞으로 인도하고자 하는 영혼들을 주 앞에 올려드리다 주님 그대로 버려두지 마시고 성령님 오셔서 다취하시고 만져두시고 새롭게 하시고 구원해 주시옵소서. 주님의 은혜가 주님의 구원이 주님의 성령이 임하여 주시옵소서. 도와 주시옵소서. 도와 주시옵소서. 주님. 주님에게 부탁하신 일 천사도 흠모하겠네. 우리가 지금은 나그네 되어도 그렇습니다. 나그네 같은 인생. 언젠가는 우리가 다이 땅을 이 세상을 떠나게 될 것입니다 그때 가장 우리가 후회하지 않을 보람 있는 한일 내가 사랑하는 누군가에게 복음을 전해요 그가 예수님 영접하고 영원한 생명을 얻을 수 있도록 도울 수가 있었다는 사실 주님 이 위대한 전도의 사건 앞에 후회가 없는 우리 일생을 살아가게 도와 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘.